0: Kedves hallgatóink, mai adásunk fő szereplője esetében pontos ez a megjelölés. Bujovszki Lilla ugyanis óriási sikereket aratott színésznői pályáján nem csak itthon, hanem külföldön is. Köszöntöm a mindent hallgatóit, elekes Irén Borbála vagyok. Bujovszki Lilla kalandos élettörténetében ma is Györe Gabriella kalauzol minket nők című sorozatunk az Irodalmi Centrifuga internetes oldalán közzétett íráson, Takács Mária munkáján alapul. A szép és okos Bujovszki írót is tisztelhetünk, aki kalandos utazásairól könyveket jelentetett meg. Ez alkalommal a norvégiai útjáról készült kötetről beszélgettünk részletesebben, műsorunk második részében pedig bemutatjuk az útleírás egy részletét. Györe Gabriellát a színésznő utazónő életrajzának és a korabeli társadalomnak a bemutatására kértem.
1: Bújoszki azért érdekes személyiség, mert hogy uh, ugyan most elsősorban a Norvégiából úti emlékek, 1864 című könyve kapcsán fogjuk őt itt megemlíteni, de színésznőként érte a hatalmas sikereket, tulajdonképpen nemzetközi sztár volt, nyugodtan lehet így mondani. Hiszen egy ideig ugyan a nemzeti színházban lépett föl, 13 éves korában volt egyébként az első felépése, de utána bejárta szinte az egész világot, úgyhogy nem véletlen, hogy ő az, aki aztán Norvégiából írja meg az utikalandjait. kalandjait. Hogy került
0: arra sor, hogy ilyen fiatalon színpadra kerüljön?
1: Erre szeretnék rátérni. Ahhoz, hogy valamit azért sejtsünk arról, hogy ő hogyan kerülhetett a színpadra, és hogy miért is lett ő íróként is, színésznőként is, spordítóként is sikeres, ahhoz egy kicsit meg kell ismernünk a korabeli színházi életet. A magyar nyelvű színjátszás éledezése itthon, az tulajdonképpen második József nyelvrendelete után következett be. Egészen addig, ugye osztrák-magyar Monarchia idejében vagyunk, nagyon sok a német, a német ajkúak a színházak is, német színházból több is van egyébként a Magyarországon 1774-ben a Pesti Rondellát alakítják német színházzal. 1787-ben Budán a Volt Kalmeri akkoros torból lett a Várszínház, és 1812-ben nyílt meg a vörös téren egy 3200 fős német nyelvű színház, ami már akkor is uh, tulajdonképpen jól láthatóan nagyobb volt, mint amire igény lett volna, és ez sajnos mindvégig így maradt a nyitvatartása alatt. Amikor második József uh, meghozta a akkor általános felháborodás volt, és az egyik módszer arra, hogy a magyar nyelvet és a magyar kultúrát terjeszteni tudják, úgy gondolták, hogy a színjátszás lehetne. A magyar nyelvű színjátszás. Ekkor kezdett el a magyar nyelvű színjátszás ügye témává válni. Pesten és Budán ekkor még nem volt színház. Elsőként ugye nem is a színház, hanem maga a színtársulat kérdése merült föl. A kezdeteket Azt 1790-hez kell kötni, amikor is Kelemen László alapítja meg az első magyar nyelvű szintársalatot Pesten, tulajdonképpen ő volt az első magyar színigazgató. Nem volt saját játékhelyük, illetve nem volt egy olyan kifejezetten nekik épült színház, ahol játszottak volna, de folyamatosan Pesten szerettek volna játszani. Pesten ekkor még nem volt olyan érdeklődő közönség, aki a magyar nyelvű színjátszást fön tudta volna tartani. 1792-ben pedig Kolozsvárott alapítanak a Fejért Testvérek és Kócsi Pakó János egy magyar nyelvű színtársulatot. Végtére is ez lesz majd a hazai színjátszásnak az anyja, vagy a gyökere, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam. 1794-ben Báró Veselényi Miklós lesz ennek a Kolozsvári társulatnak a főigazgatója, és ez tulajdonképpen nagy szerencse ennek a társulatnak, hiszen ő a következő évtizedek folyamán rengeteg pénzt áldoz a saját vagyonából arra, hogy ez a társulat megmaradjon, és ez nem is hiába való. Hiszen 1803-ban megkezdik a Kolozsvári Magyar Színház építését, ugyan ez a színház majd nagyon hosszú építési szünetek után csak 1821-ben nyílik meg, de ugyanakkor 1806-ban már annyira erős ez a Kolozsvári Társulat, hogy Veselényig képes ketté osztani ezt, hogy az egyik részével Pesten ismét felkarolhassa a magyar színjátszás ügyét. Ez éppen úgy nem vezet sikerre egyébként, mint ahogy a Kelemen Lászlóék első 1790-es próbálkozása sem vezetett sikerre. Egyszerűen Pest még nem képes eltartani egy magyar nyelvi színházat. Éppen ezért a társulat megmarad ugyan, de nem Pesten fog játszani, hanem vándortársulattá alakul. Mennek az évek, 1818-ban Fejér megyének lesz saját magyar színtársulata, 1823-ban Miskolci Színház építésbe fog, hogy a vándortársulatot a téli időszakban majd be tudja fogadni. 1827-ben adják át ezt a Miskolci Színházat. 1828 és 1833 között kassa a magyar játékszínnek, a színjátszásnak a központja, de közben azért Pesten is folyik a szó az állandó magyar színház létrehozásáról. Nem is egy csoport kezd el erről beszélgetni. Széchenyi egy olyan terv, ami az egész nemzetet szolgáló színházi lenne, tehát egy állandó nemzeti színház létrehozásán gondolkodik, míg ugyanakkor Pest megye, látva ennek a vándortársulatnak az áldatlan állapotát, szeretne minél hamarabb egy idéglenes épületet felhúzni. Ahogy a politikai harcok jönnek, mennek, szécsényi küzd azért, hogy létre tudja hozni ezt a nemzeti színházat, ugyanakkor viszont földvári a Pest ötletnek a szülő is küzd a maga ötletéért. Végtére a földvári terve nyer. Tehát idéglenes színház győzedelmeskedik, 1837-ben nyit meg a Pest megyei szính megyei színház, amit ugyanakkor a nép az tulajdonképpen nemzeti színházként tisztel, már akkor is. Ebben az első darab Vörös Martinak egy rövid prológus az Árpád ébredése. Vörös Martin így ír a színház megnyitásának napjáról. A színház egyébként az egykori hatvani kapu előtt a külső kerepesi úton volt. Mézgödrök, homokbuckák két felül, elől vakolatlan tornász, egyenetlen félig rakott út fogadnak. Tehát tulajdonképpen még nincsen kész egészen a színház, amikor megnyitják. Elég sok pénzbe került a megnyitása, illetve a felépítése, amelyet a későbbiek folyamán majd különböző adományokból kell e, törleszteni. Ugyanakkor a hírlapok tudósítói ámulva számolnak be a szellőztetőrendszerről, a díszítményekről és úgy általában az első magyar állandó színházról. A szabadságharc és az azt követő megtollási időszakát ugyanakkor megsinli a magyar színjátszás is. Cenzúra, tiltások, a hazafias történeti drámák tiltással következik, hiszen az 1840-es években e, volt az a nagyszerű állapot, amikor a Nemzeti Színháznak saját műsora lett, és ekkor e, indulnak el a, a magyar népszínművek, illetve a magyar történeti drámák. Aztán erre 1848-49 az e, a szabadságharc leverése pontot tesz. A cenzúra nem nagyon engedi ilyeneket bemutatni, és majd csak 1867-a kiegyezés után lesz lehetőség újra ilyesmivel foglalkozni. Ekkor Ekkortájt nyilnak egyébként sor a színházak szabadkán. 1845-ben ke Kezdik építenés és 54-ben nyílik, meg Miskolcon 1857-ben, aztán a Budai Népszínház 1861-ben, a Debreceni Színház 1865-ben nyílik. A kiegyezésé úgymond szószék a színpad, mert a politikailag elnyomott nagy szónok nemzetnek, valahol ki kellett szónokolnia magát, írja erről a színház történeti lexikon 1931-es kiadása. Ismét napi renden a Nemzeti Színház ügye. De mivel úgy találják, hogyha Nemzeti Színházat hoznak létre, akkor nem lesz hely a népszínűnek és az operának, ezért előpontja, Hozzák létre a népszínházat. Ez az a bizonyos Blahuizotéri színház, amit aztán a metroépítés miatt lerombolnak, és ami később egyébként Nemzeti Színház lesz. Azért lényeges mindez, és azért tartottam fontosnak megemlíteni Kelemen László alakját, mert hogy Bujovszki Lilla, nem Bujovszki Lilla, hanem Bujovszkiné Szilágyi Lilla, akinek az édesapja Szilágyi Pál, aki az atyai nagybátyjától, Kelemen Lászlótól, ettől a bizonyos Kelemen Lászlótól, az első magyar színigazgatótól hallott a színjátszásról. Ez a hallomás ez olyan mély nyomukat hagy benne, hogy ő elhatározza, hogy ő már pedig törikszakadt színész lesz, és ezt be is tartja. Egyébként 1806-tól Pesten két évig ingyen játszik, majd ként harcol Napóleon ellen, és csak 18-ban tér vissza ismét színészként. Ezúttal Székesfehérváron játszik, aztán sok felé jön megy az országban, és 1837-től lesz a Nemzeti Színház tagja. 1863. június 23-án a színészi jubileumán már együtt játszik a lányával, aki 13 évesen játsza első színpadi szerepét. Szilágyi Béla, Szilágyi Lillának a fiútestvére, ő szintén színész lesz. Tulajdonképpen egy színész dinasztiáról beszélhetünk, ahol mindenki fordított, mindenki játszott, mindenki valahogy a színházhoz. Kapcsolódott. Az apának van egy előneve, a Füttyös, hogy Fütyös Szilágyi Pál, szereti így aláírni a különböző leveleket és dolgokat, mert hogy nagyon szépen fütyül. Az ő naplóját egyébként Szilágyi Lilla rendezi sajtó alá, ez 1854-ben jelenik meg. Bulyovszki Lilla egyébként gyakorta szakítja meg a különböző színházi szerepléseit, és tér haza, hogy az édesapjával tölthessen néhány hetet. Szilágyi Lilla 1833. május 25-én születik meg Kolozsváron, és majd csak 1909. december 11-én hal meg Ráczban. Hogy miért volt ő nemzetközi híresség? Grim Dezső 1867-ben készít róla egy kőrajzot, ami a magyar írónő karcképcsarnokába kerül be, hiszen nem csak színművészként volt ő híres, hanem itthon igenis a novelláival, útirajzaival, és a különböző műfordításaival is híressé vált. Ő fordította le a kaméliás hölgyet is, el is játszotta ezt a szerepet, de nem ez volt az egyetlen fordítása, rengeteg mindent fordított, ahogy egyébként az édesapja is fordított, és a férje, szintén íróként tevékenykedett, fordított és magai színdarabokat írt, őrel majd még egy pár perc múlva visszatérünk. 1846. december 9-én lép fel a nemzetiben először, a falura kell menni Paulinájaként, ekkor nagy sikerrel. Ő 1848. november 9-én köt házasságot Bujovszki Gyulával, ő jogász és író volt, jogászként végzett, Debrecenben tanult és Pesten. El is helyezkedett jogászként, de aztán 1848-ban végül is az ifjúság élére áll. A megtollásút valami úton módon elkerüli, a szabadságharc leverése után ő főként az irodalomból él és az irodalomnak él. 17 évesen írta meg az első darabját, ez a Pest éjjel című darab, aztán az Öregeknek a szerelem című darabját rendelésre két nap alatt alkotja meg, és ezt a harmadik napon már játsszák is. Tulajdonképpen 1848-tól az ő házasságkötésüktől lesz Szilágyi Lillából Bujovszki, vagy Bujovszkinél Szilágyi Lilla. Az is érdekes egyébként, hogy szemben az eddig megismert hölgyekkel, vagy a majd a megismerendő hölgyekkel, akikről szó lesz ebben a sorozatban, Bujovski-Lilla utazásai kapcsán nem merül fel, hogy ő most jó viszonyban van-e a férjével, nincs jó viszonyban a férjével, mi történik közöttük, semmi. Igazából erről olyan túl sok megjegyzés nincsen. Tudjuk, hogy van egy közös gyermekük, Bujovski-Lilla nagyon szereti a fiát, gyakran emlegeti egyébként a Norvégiából, Című úti emlékek kötetében is. Igazából nincs ír arról, hogy ők valaha is összekülönböztek volna, hogy Bújószkini azért utazgatott volna, mert hogy a férjével összeveszett. Éli az életét lelkesen, és közben ez a házasság, ez mint egy mellékesen, de ott van. Ő
0: már gyerekként is egy felvilágos út, szülői házból érkezett, egy, egy szokatlanul jó kapcsolat szülő és gyerek között, ami az édesapjával fűzte össze, és a színházi világ sem talán a merevségéről és a borzasztó előítéletességéről híres. Elképzelhető, hogy ő egy olyan szerencsés valaki volt, aki az emberi kapcsolatai több szabadságot adtak, mint másoknak.
1: Az jó dolog, hogy itt nem valami szerencsétlen történetből fakad az, hogy ő elindul, és körbe bejárja a világot. Bár hát nem is a világot járja be, tulajdonképpen Norvégiában utazgat, és majd arról is beszélünk, hogy hogyan jut el Norvégiába. 1859-ben elhagyja a magyar színpadot, egészen addig Magyarországon játszik, a Nemzeti Színházban erre-arra. És itt egy év tanulás után Boroszlóban, Hamburgban, Weimarban, Meiningenben lép fel, és ezeknek a színpadain ar- arat hatalmas sikereket. Az úti Norvégiából című könyvéből is kiderül, hogy rengeteg embert megismer közben, rengeteg írót, alkotót, az arisztokrácia jeleseit. Nagyon-nagyon sok tisztelője van, rengeteg elismerő, és hát persze rengeteg kritikus is. Talán te
0: is ki akartál rátérni, hogy itthon egy kis irítség beütközött.
1: Az biztos, hogy amikor hazatér majd a későbbiekben, akkor ez az irítség, ez nem múlik. Pécsi Blanka szerint Jókait Falvi róza győzi meg arról, hogy amikor ő majd 1875 tavaszán hazajön, akkor a budapesti lapok így a hon le se írja a nevét lehetőség szerint. Míg mondjuk Kassán és Miskolcon nagy szeretettel és ünnepelve fogadják, addig Budapest nem nyílik meg ismét előtte. Éppen ezért fog majd visszavonulni. Innentől kezdve tulajdonképpen csak a mondani fényűző nyaralójával és a mérhetetlen vagyonával bosszantja a kortársait. De egyelőre térjünk vissza oda, hogy 18 ugye elhagyta az országot, 1860-ban elkezd játszani. Szerződteti őt a Drezdai udvari színház, és a Drezdai udvari színház színésznőjeként jön vendégszerepelni majd a Nemzeti Színházba 1863-ban, és akkor egy hónapig játszik a Pesti Német Színházban is, ami ekkor már ismét van. Aztán Rigába, Amsterdamba és Hamburgba megy. Ez az az időszak, amikor az egyik utazása során hajózás közben találkozik egy lengyel családdal, egy lengyel tábornok, a felesége és a lányuk utazgatnak. Ő elmondja, hogy éppen szeretne pihenni, hiszen elég sűrű időszak áll mögötte. Ők pedig elmondják, hogy Norvégiába készülnek, és rábeszélik Bujoszkidilát, hogy tartson velük. Ebből születik az úti emlékek Norvégiából. Az, hogy ő hogyan is indult el, arról felolvasnám a könyv egy mondatát, már csak azért is, hogy a stílusáról is legyen valamiféle képünk. Egy sét alkalmával a fedélzetem megtudtam, hogy utitársaim Norvégiába utaznak, és viszont elmondtam, hogy néhány hónapig pihenni hajtok, és egy tengeri fürdőbe készülök. Erre szükségem is volt. Hat hónap óta vasúton utaztam vagy 500 mérföldet. Tartottam 120 próbát, játszottam 8 színpadon vagy százszor, Tanultam, írtam, látogatásokat tettem és fogadtam. Részt vettem szertartásos ünnepélyekben és unalmas mulatságokban. Röviden, erkölcsileg, kerékre töretve érzém magamat, és menekülni vágytam messze-messze, hol a rendező édeskeserű hangját és az ügyelő nem hallom, hol nem találnak meg névtelen, kolduló, émeigős, fenyegető és szemtelen levelek, hol a vadon termő borostjánhoz nem nyúl érdekelt kéz, hogy önző számításból lábaim elé dobja. Hol nem látok festett vásznat és arcot, és nem hallok rivalgó tapsot, miközé egy-egy irigy piszegés vegyül. Végre, hol nem tömjéneznek, de nem is rágalmaznak, hol nem szeretnek, de nem is gyűlölnek, hol nem talál meg senki, de feltalálom magamat. Hogy rövid legyek, a kedves lengyel család rábeszélt, menjek velük Norvégiába, melynek üdelevegője erősítőbb bármely tengeri fürdő hullámainál, és én ez indítványt elfogadtam, és nem bántam meg.
0: Kedves hallgatóink a Mindent a nőkről adásában, amely az utazónők sorozatát kezdte el a közelmúltban. Györe Gabriellával beszélgetünk mai napon éppen Bujovszki Lilláról, aki színésznő volt és utazó. Az előtt éppen azt hallottuk, hogy Bujovszki Lilla az 1800-as években úgy élt, mint egy mai nagy világsztár. Abból a néhány mondatból azt láttuk, hogy bizony nagyon elfáradt, olyan dolgoknak volt kitéve, mint amilyeneknek egy mostani nagyon híres sztár. Kéretlen levelek, a hajszoltság, a vádak, a kritikák, vagy a túlzott rajongás. Térjünk vissza a külföldi színésznő életére, mert azt hiszem, hogy nem érdektelen. Nem beszélve arról, hogy lényegében véve, hiába csak a norvégiai utazást írta meg, ez a színésznői létez maga egy utazássorozat volt.
1: Igen, abszolút, hiszen rengeteg országban, rengeteg városban lépett fel, számos színpadon teljesített, és számos színpadon kápráztatta el a nézőit. Erről tudható például, hogy második Lajos Bajor király nagy tisztelője volt, meghívta őt a kastélyába, hogy egyedül neki játssza el a Stuart Mária szerepét, amiről utóbbi illelkendezett második Lajos, szeretném kifejezni csodálatomat és elragadtatásomat érhetetlen játékáért. Ez magas Stuart Mária volt a nagyszerű királynők, kit a költő sem képzelhetett nagyszerűbbnek. Csodálatos alakítása mindig boldogítani fog, ameddig csak élek. Az idézetet egyébként Pécsi Blanka hozza, ahol ír arról is, hogy olyan személyiségek írtak neki leveleket, mint második György Meiningeni Herceg, Liszt Ferenc, Kozima Wagner, Tisza Kármán, Aponyi Albert, de idősebb Dümá, aki eredetileg nem is akarta fogadni a színésznőt. Utóbb könyvet írt a találkozásukról, amit aztán majd Hevesi Sándor fordít magyarra, aki az előszavában arra ösztökéli a magyar életrajzírókat, hogy a magyar színjátszók egyik legizgatóbb jelenségét, akinek az aktái még mindig nincsenek lezárva, tárják föl, dolgozzák föl Bújoszki életét, hiszen van mit föl dolgozni. Ugyanez a mai napig nem történt meg rendszeresen, de az egészen biztos, hogy aki neki lát, az egy nagyon izgalmas szellemi kalandra indul. 1864-ben azt már lehet tudni, hogy számos nemzetközi sikerén is túl van szeretné megismerni Norvégiát ezzel a lengyel családdal. Ez az útirajz ez azért különleges, mert hogy nem csak útirajz, tehát nem csak Norvégiába kalauzizol el, illetve Dánián keresztül Norvégiába, hanem mindig szól a történelemről is, ugyanakkor van egy érzelmi szál is, egy szerelmi szál a szövegben, hiszen az útitársai közül a lengyel ezredes és feleségének a lánya, ő egy boldogtalan szerelem, kinyát magával végig ezen az úton, végül is az ezredes és a felesége. Akik már nem is igen fiatalok, éppen azért vállalkoztak erre az utazásra, hogy a lányukat egy picit jobb kedvre derítsék. Bár van ménszomorkodniuk őnek is hiszen két fiúkat, a lány két testvérét veszítik el a háborúban, és az elég romantikus keret történet szerint tulajdonképpen a lánynak a vőlegénye, aki egy orosz fiatalember, ugyan esküdtes a lánynak arra, hogy ő már pedig nem fog fegyvert ragadni a lengyel barátai ellen. Végül maga az, aki megöli az egyik fiú testvért. hogy ebből mennyi igaz, mennyi nem, hogy ez csak a regényesség megidézéséért kerülte tulajdonképpen az úti rajzba, vagy pedig egy valós történet. Ezt nem tudjuk megmondani, de nagyon komoly szálát adja a norvégiai úti Nagyon érdekesek egyébként az ilyen jellegű kitekintések a kötetben, az, az úti emlékekben, mert hogy uh, Bujoszki Lilla ugyan tulajdonképpen... Az arisztokraták között mozog, de folyamatosan a demokráciáért hevül úgymond, és a demokráciát élteti, és bárki, akivel beszélget, akkor szereti idézni, hogyha a demokráciát e, pártolja. Például a, a Dán királya a kapcsolatban így ír. Mendegélnek, ahogy jönnek vissza a városba egy e, kiültet séta után, teljesen magányosan találkoznak egy lovassal, akiről kiderül, hogy ő a Dán király. És az ezredes az teljesen megdöbben, hogy hát ez hogy lehet, hogy a Dán király és a Dán királyi család előtt nem 8-10 katona vonul föl, nem hajlanak meg előttük az emberek, nincs nagy csinnadrata, nem csak így simán így jönnek-mennek az utakon. Hát milyen dolog ez? Hát hol, hol van itt a tisztelet? Hol tűnt itt a királyi család előtti hálaadás? Pujovszki, Léla, ezen egy picit mosolyog is tulajdonképpen, de nem is ezt szeretném ebből fölidézni, ezt csak azért mondtam el, hogy lássuk a szituációt. Vajon nem hallotta e a király, midőn észrevétlenül kocsin mellett ellovagolt, mit beszédes vezetőnk felőle mondott? A derék koppenhágai cicerone tudni illik éppen a magas politikát tárgyalta, és a király eljárását több dolgokban rosszallá. Ha most meghallotta, mondám, megtudva, hogy az egyszerű lovas a király. Nem tesz semmit, viszont zájegykedő a derék ember. Ha hallotta, csak azt hallá, ami igaz. És azt itt mindig ki lehet mondani. Általában kétlem, hogy bármely országban a szabadság minden tekintetben annyira tény és valódi legyen, mint Dániában, valamint Svédhon és Norvégiában is. Ezért a Dán azt mondja a válni és önállásra, vagy Németországhoz csatlakozásra törekvő schleswig holsteiniakra. uram, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nagyon lelkes. Tehát a norvégiai utazás kapcsán tulajdonképpen csupa lelkesedés az, amit ír, már legalábbis ami a tájat illeti, mert azért tud differenciálni, nem bírja a hideget, nem bírja a megrázkodtatásokat. Az utazásnak arról a részéről, hogy hogyan kell a kis kocsikon közlekedni, hogy ők milyen előkészületeket kellett megtegyenek, mindegyikről részletesen ír. Arról is, hogy mi az ideális időpont az ide utazásra. Azt sem rejti alá, hogy ez függetlenül nem egy kejmámor, folyamatos esőzés, hideg, gyakorlatilag egyetlen egy tiszta napjuk volt az, az egész utazásuk folyamán. Mindenről részletesen beszámol. Nagy élvezeten írja meg egyébként azt is, hogy miket esznek, hogy mik, mik az ottani nemzeti ételek, hogy mik azok, amiket ők magukkal visznek, milyen lakomákat csapnak, úgymond lakomákat. De amit most szeretnék idézni, az magára Norvégiára vonatkozik. Különben Norvégia ma már minden híres tájfestőnek megkája és méltán. Fantáziámat a valóság ritkán szokta felülmúlni, de amit Norvégiában láttam és tapasztaltam, túlszárnyalta minden fogalmamat, melyet a természet csodáiról bírtam. Álmodni véltem gyakran, vagy egy tündérországban képzeltem magam, és kivált, míg megszoktam, néma áhítattal néztem, csodáltam, és sokszor szívemben imádkoztam. Norvégiát egyéb iránt látni kell, leírni nem lehet, és mégis dol van a kezemben, csak ismertetni akarom. Ez az ismertetés egyébként varázslatos. Néhány részletet szeretnék még ebből felolvasni, vagy megmutatni, hogy legyen róla a képünk, hogy, hogy milyen is. A tájról egy másik helyen így ír. Elhagyva a hégi állomást, folytonosan a siketítő robajra nyargaló Leirdars Elf mellett, melynek hol jobb, hol balpartján kénytelenítettünk a szűk völgyben menni, hoz érünk, hol a természet nagyszerűsége mindent felülmúl, amit eddig láttunk. Midőn kristiániából kiindulva, néhány óra alatt a Riengerit völgybe értünk, elragadtatva a természet szépségeitől, kérdők Georgét, Georgét tulajdonképpen a vezetőjük, akit ott béreltek, Érünk-e sok ilyen szép vidéket? Mire George, megelégedetten vállat vonítva, egy nem sokat ígérő ú, igennel felelt. Ezzel bebizonyította, hogy érti a hatás előidézését. Mert íme, ötödik napja, hogy elindultunk, s a természeti szépségek egyre nagyszerű arányokat vesznek, és minden meglepetésre egy nagyobb következik. Úgy vagyunk Norvégia vidékeivel, mint a Bagdadi Kalifa Seherezádé meséivel, melyek mindig szebbek, mindig érdekfeszítőbbek lettek. Mellesleg említve, oly csodás tájakon járunk, miképp nem sok hiányzik, hogy az 1001 tündérvilágában képzeljük magunkat. Ugyanakkor, mint már említettem, hogy nagy jelvezettel ír az étkezésekről, ennek oka van. Norvégiában örök ünnepe van a szemnek, írja valahol, de vajmi sok péntek a gyomornak. Hiszen ugyan megoldották azt, hogy... az utazókat mindenhol ellássák, vagy mindenhol legyen egy olyan hely, ahol tudnak lovakat váltani, ahol megpihálhatnak. Ugyanakkor ez tulajdonképpen királyi felszólításra kiosztott feladat, amit nem mindenki végez szívesen. Ezért vannak olyan területek, ahol nem kapkodnak ezekért a munkákért, ahol három éves váltásokban a környékbeliek látják el ezt a a munkát. Mindenhol tudnak lovat váltani, de Ugye vannak olyan területek, ahol egész egyszerűen akkor a szegénység, hogy amikor mondjuk befagyató, és nem tudnak a lazachoz hozzájutni, akkor maga a, az állomásnak a gazdája is majd ilyen hal, tehát nincs mit adnia. Éppen ezért már Krisztiániában bevásárolnak jó alaposan tartós élelmiszerekből, amiket aztán magukkal tudnak vinni, mert a legtöbb helyen nincsen más, mint tej, sajt és tojás. Ez a maximum, amit adnak. Hússal sehol nem nagyon találkoznak, mert hogy a, a szárnyasokat ugye nem levágják, hanem csak a tojás miatt tartják őket jó részt. Hal az, amivel itt-ott lehet találkozni, és mindenféle tengeri herkentyű.
0: És a szárnyasok végelnyelgülésbe hallnak meg?
1: Hát ez jó kérdés. Ő minden esetre az utazásai folyamán nem találkozott olyan helyel, ahol kapott volna egy jó vagy ahol bármilyen módon föltállaltak volna nekik húst. Ilyen, ilyen állomásokon megálltak és étkeztek.
0: Most, a természeti viszonyok vannak Norvégiában, ahogy láttuk is, vagy hallottuk, hogy ö, problémát is okozott a, az állandó hideg és a szemerkélő eső, és hát gondolom, hogy a növény termesztés is egy kicsit problémás lehet.
1: Sok helyen igen. Még erre az étkezésre visszatérve, egy hajó útjuk során, Reggelit írja le, és ezt szeretném felolvasni, mert itt reflektál is tulajdonképpen arra, hogy miért ír így módon ezekről az étkezésekről. A tengeri levegő és erős természetünk lehetővé tették, hogy 9 órakor reggelihez ülhetünk. Csinos, sőt, fényjel bútorozott szalonban volt az asztal terítve, és különböző hideg és meleg ételekkel gazdagon megrakva, miközül igen nehéz lett volna a választás, ha egészséges étvágyunk képessé nem tesz bennünket sorban mindegyiknek megfelelni. Volt itt kaviár. Hering, szárdinia, rák, és vagy négyféle tengeri hal. volt teja, a amit a kapitánya magáéból adott, és kávé angol süteménnyel hozzá? Többféle sajt, vaj, burgonya és zöldség. Többféle meleg és többféle hidegsült. Végre befőtt gyümölcs, tejsűrűvel és törött cukorral, és az erős ínyencek számára mindenféle gyarmati fűszer. Magától értetik, hogy a reggeli meghatározott áráért mindenki abból és annyit tehetett, amiből és amennyit neki tetszett. Az italok azonban nem foglaltattak a reggeli rendes árában, hanem kiki tetszése szerint hívott sört, bort vagy egyéb szeszes italokat. Mosolyogni látom az olvasót, hogy a konyhának így nagy részt engedek el apokban, és legalábbis a nyalánkság vágyát vonom magamra, midőn némi elragadtatással emlékezem egy prózai reggeliről vagy ebédről, míg utoljára is nagyon alárendelt érdekkel bírnak egy utazásban. De hogy egy olyan megterített és megrakott becsét felfoghassa valaki, minőt a Framnais hajón találtunk, annak Norvégia üde és emésztő levegőjét kell leszívni, nyitott kocsiban éjjel-nappal utazni, ritkán jól lakni, és mindig éhesen lefeküdni. <gül> Tulajdonképpen ilyen jellegű kedves történetekkel uh, van tele, vagy ilyen, ilyen kis apró anekdótákkal az úti emlékek. Ezek közül még egyet azért uh, felidéznék. Mendegélnek az úton amin a lovak nyargalnak jól látni, hogy puskaporral tehát, hogy robbantással hozták létre kirobbantották a sziklából a megfelelő területeket itt jönnek a következő megjegyzések mennyi jó puskaporba került ez kiállta vissza az ezredes lével a sziklákra mutatva amiken a fellobbanás és törésnyomai tisztán láthatóak voltak vaj ha egyébre ne használnák súhajta az ezredesné és fiaira gondolhatott mert könnyekkel telt meg Olgának pedig vérbe borult arca, és én gyöngédem magamhoz a lelém. Nálunk a nép veszi hasznát, kezében Isten áldása, jegyzé meg George, ki ritkán mulasztja el nemzeti érzelme nyilvánítását. Egyébként nagyon szép történet az Olga története is, nagyon érzékeny jellemábrázolás az, amit a Bujoszki Lilla ebben a könyvében megmutat, Tulajdonképpen az önértékelése is teljesen tiszta és teljesen rendben való, ahogy ő megközelíti az olga történetét is, vagy egyáltalán az egész utazás történetét. Akit érdekel Norvégia, szereti a fjordok, a vízesések a hegyek világát, annak azért érdemes szerintem elolvasni ezt. Ez egyébként meglehetősen regényes könyvet, és ez nem is ütközik nehézségekbe, mert ugyan az úti emlékeket 1864-ben adták ki, de nem régiben a Polárkönyvek vállalkozott rá, hogy ismét uh, sajtó alá rendezze és kiadja, ami nem is véletlen. Uh, azért tette meg, mert hogy elközben Fáskerti Mária Norvégre fordította a könyvet, és Norvégül is megjelent Bujovszki Lilla uh, Norvégiai úti emlékek, ja? és ennek kapcsán jelentették meg ismét a Polárkönyvek sorozatban magyarul.
0: Ező percekben Bujovszki Lilla regényes
2: útleírásának egy részletét hallják. Felolvassa Frankó Emilia. Sötét táj merült most fel előttünk, mely komorrá is hallgataggát tőn bennünket. Mintha előre éreztük volna, hogy valamit látandunk, mi mély benyomást teendrejánk. Nem mondhattuk, hogy hideg van, mégis jobban fáztunk, mint korán reggel. Eső és köd egyre válták egymást, s a lég átható nedvessége síbbadtá tön bennünket és gátlávérünk keringését. Rövid szavakban közlők egymással sajátságos állapotunkat, s én és Olga lehető közelsímultunk egymáshoz. Nézd, nézd, mondá Olga, midőn egy hegygerincre értünk. Minő sajátságos épület az ott a völgyben. Közelebb érve kápolnát ismertünk fel benne. De bár sok sajátságos egyházat találtunk már utunkban, ehhez hasonlóra még nem akadtunk. Végre mellette voltunk. Alig száz lépésre a sáros úttól, egy sötét tópartján, melynek túlsó oldalán a borús égbe kopár idomtalan hegyek emelkednek, néhány elszólt roskadozó épület közelében, minek be nem kerített udvarán kiéhezett ebek ásítoznak, fekszik az ószerű csodálatos építmény. Tornyával együtt, mely számos apró miniatúr tornyucskáival, hegyes végeivel és varagványaival kínai pagodára emlékeztet, fából van készülve. De dacára e romladozó anyagnak hét század óta dacol a norvégiai égaj, romboló elemeivel. A kisértetés templom több egymásra rakott, megannyi emeletet képező fedelével és ennek közepéből kinyúló sárkányfogakhoz hasonló faragványokkal elhalmozott tornyával, melyhez közel 25 lépés távolságra önállólag a föld színéről egy hasonló harangtorony emelkedik, oly sajátságos stélre mutat, hogy azt az építészet egyik neméhez sem lehet osztályozni. Bizánci vagy ős éjszaki stílnek lehetne tekinteni, ha bizarságával ezeken is túl nem tenne. Magától értetik, hogy dacára e rossz időnek, sárnak, esőnek, leszálltunk a kocsiról, és közelebbről szemügyre vettük. Az ezredes távol tartá a felénk ugató ebeket, Georg pedig bement a házba, honnan nem sokára egy 44-46 éves nővel jött ki. E nő... A sírású leánya és özvegy asszony volt, és egy csomag kulcsot tartott a kezében. Ritka szépség nyomai valának rajta láthatók. Atyja ez órában haldoklott, de azért semmi különös megütközés nyomait nem vettük észre, nyugodt, hideg vonásain. George-al alig beszélt néhány szót, minket némán üdvözölt. Vakító fehér fogai voltak is karcsú termete, mozdulatait, tartását, járását, bámulatosan nemesnek, és kecs teljesek, szemeit gyönyörűeknek és mozdulatlanságokban is kifejezést teljeseknek találtuk. Egészben véve, koradacára még szépségre tarthatott igényt. Olga hízelgőleg, meglepő hasonlatosságot talált köztem és közte, mondván, hogy 15 év múlva éppen olyan leszek. Még akkor sem viszont zám, ha Norvégia ég alja, s a színfalak levegője közt nem lenne óriási különbség. Enőnek öltözete is, mint egész megjelenése, a legtermészetesebb ízlésre mutatott. Bő és bokáig érő sötétkő gyapott szoknyát viselt, mely laposan egymásra rakott ráncokban, plastikailag hullott alá, és nem engedi lábait látni. Derekához, mely az ifjúság teljes rugonyával látszik bírni, hosszú ujjú bőr mellén símult, melynek jobb oldaláról keskeny szíjacskákon sodrony nemű ezüst kosárka csüngött le, pamut gombolyagot, megkezdett harisnyát, gyűszűt és egyéb apróságokat tartalmazva. Végre szép, Tömött, gesztenye színű haja vakító fehér vászonból készült és erősen keményített hatalmas szárnyú főkötő alól nézett ki és a halvány arc e sötét keretben még halványabbnak tűnt fel. Templom ajtajához érve, mielőtt kinyitá, kezünkbe adá megszemlélés véget annak kulcsát, mely csak egy formátlan darab vasnak látszott, és nyilván negyed részével sem bírhatott eredeti súlyának. George szerint oly régi, mint maga a templom. Tudnélik hétszázados. Koronák elpusztulnak, a vas megmarad. jegyzi meg az ezredes a templom belső kezdetleges festményeivel, vagyis durva mázolásaival és bizarr faragványaival valami nyomasztó és idegenszerű behatással volt rám. Minden percben azt vártam, mikor lép elő valamelyik oszlopzat mögül egy pogány áldozár, véráldozatot hozandó ragnaröknek, vagy hődúrnak. Hiszem is, és nem szenved kétséget, hogy e helyen hol most az üdvözítő jelvényei uralgnak, tort és Odint imádták a becsületes és jámbor norvég hős elődei. Nem soká időztünk a szent hajlékban, melyben csak ritkán tartatván isteni tisztelet, folytós és kellemetlen léget találtunk. Kiléptünk, s a különálló tornyot óhajtván megnézni. A temetőbe léptünk, melyen át kell lemennünk. Valami különös volt e hely is. Kezdetben alig vettük észre, hogy temetőben vagyunk, mert hantokat és keresztet vagy fejfát alig láttunk. Később azonban nagyon is kellett látnunk, hol vagyunk, de nem akartunk szemeinknek hinni. Fél hantok üregeiben, töredezett és elruthat fejmaradványokkal vegyítve, részben kibújva az izopos földből, fehér csontok tünedeztek fel, mikor kezdetben azt hívők, hogy elhult állatok maradványai ide hurcolva éhes ebek által, némely sírnak egészen hiányzott a hantya, mintha ki lett volna vágva vagy feltúrva. Olga lehajolt és jókora darab csontot vett fel. Vajon minő nő állaté? kérdé. Hisz ez egy darab emberi karcsont, mondta George egykedően. Olga borszalommal ejti ki a csontdarabot, és mi is megrázkódva állottunk. Az ezredes felvette és közelebbről megvizsgálta. Kemény karja volt a fickónak. Midőn most jobban szétnéztük, láttuk, hogy a kis temető, mintha belenne hintve kisebb-nagyobb csontokkal, melyek tömére félig néztek ki a sáros és göröngyös földből. Némely koponyán még összekúszált hajzatot lehet-e látni, és az egész temető felett az enyészet rothat lehelte terheli a levednöt. Soká álltunk oda igézve, és nem bírtunk menekülni a gyászos helyről. Felettünk borús ködös égboldozat, mellettünk sötétlő kopár hegyek aljában, hozzá finom vékony eső, s az éjszaki szél jeges lehellete, és befejezésül közel hozzánk egy misztikus boszorkány templom. verőfényes napon, barátságos vidéken, felmelegedve és jól lakva, tán fel sem vettük volna e rémes környezetet, de átvázva és kiéhezve, fokozatos, túl izgatottság vett erőt rajtunk. Stán még soká nem szabadultunk volna az igézetes helytől. A lélekszakadva nem szaladt felénk egy kis leány. Néhány szót kiáltva kísérünknek, mire az lassú léptekkel a ház felé tartott, mi szó nélkül követtük, és néhány ezüst pénzdarabbal megköszönni akarván a norvégnő szolgálatát, beléptünk egy nagy szobába. Itt új meglepetés várt ránk. A mesztelen, szegényes lakban, óriási ágyban, halva feküdt a sírású, helyet hagyva utódának, ki rajta fogja megkezdeni hivatalát. Nem valami kellemes érzéssel hagyók el a szomorúság és síralom házát, és csak akkor lélegzénk szabadabban, midőn kocsink a robogott odább. De még sokszor pillantánk vissza a csodálatos templomra és puszta környezetére. Építészeti régiség tekintetében Norvégia legkitűnőbb nevezetességei közé tartozik az, és a benyomás, mit az utas fantáziájában szül, eltörülhetetlenül megmarad emlékezetében. Lassan kapaszkodunk egy magas hegyre, s hogy megtörjem a nyomasztó hallgatást, beszédbe erettem george A norvég népet, mondám, Eddig kegyeletesnek hittem, de mióta azon a borzadalmas temetőt láttam, kegyetlenséggel kell vádolnom. George megrázta a fejét, s olyan képet csinált, mely előre gyaníttathatá megveretésemet. Egy nép sem tartja jobban tiszteletben halottait, mint a Norvég, mondá. És a puszta temető egyedül és elszigetelve áll egész Norvégiában borzadalmaival. És miért éppen ez, kérdém? Norvégiában viszontzá George. Az ember nem bír a természettel. Mint egy öt éve folytatá, hatalmas felhőszakadás árasztál a temetőt és környékét. Egy óra alatt a források patakokká, patakok folyamokká váltak. Egy ilyen folyammá vált patak útját a temetőnek véve, ennek felszínét annyira elseperte, hogy másnap százai a hulláknak, Napfényen feküdtek, és szépen ott hagyják a szabad levegőn, Úgy száradjanak meg, mint a tőkehalak, Miket önök a tengerpartján szárítanak. Nem, asszonyom, viszontzá George, már harmadnap, Ami kevés öt-hat mérföldnyi területen lakik, Mind összegyűlt, s a hullák újra eltakarítattak. De, mint mondám, a természet hatalmasabb. Azon felhőszakadás óta, minden nagyobb esőzés után a temető földje elmosatik, s a hullák helyenként napfényre jönnek. A többit elképzelem esém szabába. Ha azon vad, kiéhezett ebekre gondolok, melyek megtámadásától alig menekültünk, a csontok természetesen megmaradnak. Ön láthatta asszonyom, Folytatta George, mély díszesek és nagy gonddal tartván legtöbb helyen a temetők. Rendesen a vidék legszebb pontjain s virágok és emlékkövek díszítik a zöld hantokat. is sajnálatos, hogy sem názt, sem temetést nem láthatunk, jegyzé meg Olga. Kívánsága utazásunk folyamán teljesülhet, viszontzá George. Ott közben kérdezősködni fogok. A norvég nő jut eszembe. Nem fog-e a sírású utódához nő menni? Soha felelé George. Mert férje haláláról nincs teljes bizonyossága. Három éve hogy a férj egy hollandi hajóval elment, s azóta sem a hajónak, sem népességének semmi híre. De hisz ez esetben, jegyzém meg, a férj minden más országban halottnak nyilvánítható, s az özvegy új Fridjre léphet, Norvégiában is, sőt, a formalitások nem is igen nehézkesek. De mind a mellett, a mi özvegyünk sohasem fog férhez menni. És miért? Kérdezők olgával egyszerre, egy általános és egy különös okból. Az általános, kérdém, a halottnak nyilvánított férjek néha visszajönnek, s akkor igen különös és változatos esetek adják elő magukat. Példána kokáért, legtöbb esetben a hazatért újra tengerre kél. Némely esetben követeli régibb jogait, s a bitor nem enged, hol az ököljog, hol a törvény határoz. Nos, de, bocsánat, asszonyom, de valóban nem tudom, folytassam-e. Ha csak folytassa, mondám, ha az ember erkölcsi bonztant tanulmányoz, nem szabad nagyon kényesnek lenni. Némely esetben folytatád, George. Az egyik férny nyáron, a másik télen száll tengerre. Ah! végre fejezébe George, olyan eset is van, hol mindkettő hon marad. Ah! Hát olyan eset nincs, hogy mind a kettő el akar menni? Kérdé Olga, pedig jegyzém meg én. Fogadni mernék, hogy ezek az asszonyok nem olvasták Zsizsár denné, André de Coeur című regényét. Az egészből az a tanulság viszont Olga, hogy a kezdetleges szokású népek bámulatos egyetértésben találkoznak a túlpolgárosult nemzetekkel. Szélem már, az általános okot tehát tudnók, folytatám, Georgehoz fordulva kérdésemet, de melyik a különös ok, mely nem engedi az érdekes özvegynek, hogy egy második férjet boldogítson? Az általános okot hát tudnók, folytatám, Georgehoz fordulva kérdésemet, de melyik a különös ok, mely nem engedi az érdekes özvegynek, hogy egy második férjet boldogítson? Az igen egyszerű, viszont George. Ő férjét szereti és hozzá hű. Terékember lehet, ha ilyen hosszú távollét után is szerettetik, jegyzé meg Olga. Vagy új házasok voltak, midőn elfáltak, szólomlék meg az ezredesné. Pétercen, Mondta George, már húsz év óta férje a szép nőnek, és minden inkább, mint szép ember, amellett ötven éves és komoly, mogorva természetű. Tehát a szerelemnek Norvégiában csak úgy nincs logikája, mint Párizsban vagy Konstantinápolyban. Az emberek szeretnek valakit, ha az nem is érdemli meg, és nem szeretnek valakit, ha az mindjárt minden tökének összpontja is. És ezen köznapi bölcsészeti megjegyzésemmel a Norvég nő feletti beszéd belőn fejezve.
0: Kedves hallgatóink Szigeti Márton hangmester nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Elekes Irén Borbála a viszonthallásra.